0: 有个预测啊，有个大胆的预测，不要说索尼会登陆 PC， 可能未来任天堂也会登陆 PC。全
1: 宇宙的玩家，
0: 各位好，位好<笑>我们
1: 是 NSL， 今天我们邀请到了 Gameke 的聂总，给我们讲一下游戏行业的一些趋势，还有聂总的一些见解
0: 。好，大家好，我是 Gameke 的聂俊。
1: 最近游戏圈有很多并购整合的案例，比如说像、嗯、呃微软收购了动视暴雪，<对>然后 Embracer、嗯、Group 收购了 SE 工作室。嗯、那您怎么看待这种游戏公司之间的一些合并整合呢
0: ？我觉得现在现在的游戏行业有点像三国战国时期，嗯，啊，就是分久必合，合久必分。但现在到了一个几个大公司开始合的合的一个那个领域了，嗯，就第。游戏发展到现在七七十多年嘛，嗯，那七十多年前这这段时间就一直是在冒新的东西，嗯、冒新冒新的势力，嗯，但是随着游戏的那个开发成本越来越高，以及它的技术含量越来越高，它的科技层科技含量越来越高，以及它对外界的影响力越来越高，需要很多力量需要结合集集集合
2: 了
0: ，嗯，呃，像微软购买 B 社，购买暴雪，你说。嗯逼社和暴雪不厉害吗？他们也厉害啊。嗯。但为什么会愿意给微微软买？倒不是，你觉得他是是缺钱吗？这么多年下来，他们也没见得很缺缺缺钱呢、啊，对吧？他不到可能钱还不是另外一回事，而是资源整合。嗯
2: ，对
0: 。因为没有的，我很多事情，如果不绑在一起做，可能真的很难做得出来。比如说，如果为逼社假设啊，逼社我们整天说逼社，引擎不好，他这样开发引擎。你逼设游戏的那个对游戏他们游戏规模要求，换个新引擎，可能对个新引擎得很大型。那他们不是说可可能不是没钱，而是根本就动员不起来，没有这个基础就干这个事情。那为什么要跟微软合作？被被微软收购，可能是这是中间有过程，因为毕竟微软是做云计算的嘛，嗯、微软已经不不只是做系统了啊，它是做云服务的嘛。那有可能微它被微软收购的原因，也有可能是因为微软告诉他了，我还会收购动视暴雪。中间是肯定是有原因的，嗯，啊，所以这中间是他们这是一个整个过程，就随着游戏技术力越来越越来越夸张，顶层那些硬件需要更大的一个团体去干这件事情，所以他们才会有这种合并的趋势，嗯，但是反过来说，他们合并之后才会给小游戏、小团队留出空间，嗯，因为他们合并之后，他们成为整体之后呢，市场就会留出空缺。露出这个整体所触不到的触角，嗯，因为它越整体越大，它们就越这个圆就越大，嗯，圆越大就会有越多的边边角角到露出来，嗯，那他们的技术力会释放出来，比如说虚幻引擎，以前原来也是个小公司，后来越来越大越来越大，最后变成 Epic 这样的大公司，然后也收购很多公司，他们就会释放出很多技术力出来，嗯，然后导致现在我们开发游戏可以用他们的技术来来开发，嗯，包括用他们的素材来开发都可以。所以，微软和这些大公司，包括索尼这样的收购大收合并收购之后，第一方面，他们可以把集更大力量，把上层、顶层的一些技术做得更完善、更好。然后，你要知道，微软是实有自己引擎的，嗯 ，B 社有做引擎的，但他们引擎其实都没有特别的、特别好啊，对外对外没有特别的易用，
2: 嗯
0: 。但是 ，Epic 的引擎是很易用的，但是他们说他们就需要这样的合作。那暴雪的引引擎是很厉害的。所以他们这种合在一起之他们说不定他们可以构构造一个引擎，给整个微软大的这公司用。那微软下面公下公大公司下面就很多小公司，可以辐射到这种这些引擎。要不然，那小公司不被微软收购，永远接触不到这些厉害的引擎。那这些东西一旦辐射出去的时候，有可能会再往外面辐射。啊，往微软之外的行业去辐射，所以他们会构建大的上面的东西，但他们越越大，他们就能越越接触不到边缘东西，所以就边缘东西就会有。就会露出一些一些偏角、啊，比如说如果,如果说 B 如果说 B 社是个小小公司，嗯、他可能会做很多独立游戏，嗯、但是因为 B 社被微软收购了，他可能就不做独立游戏了，嗯，那就会留出独独立游戏空间给独立游戏公司去做，<对>那独立游戏就可以用他们的技术去做一些事情，所以这是一个不断往上面像云一样不断集合，然后下了雨就滋润大地的事情，嗯、所以这是个是不是好事我不能知道、哦、我不知道，毕竟我不是那种什么预测大神对吧？嗯、但是我觉得这是个游戏发展的过必然的过程。啊，然后它也，但他并不是等于说这个事情会让游戏发展变迟滞。我觉得一定是一个往往外发展的一个机会
1: 。嗯、呃。微软这几年收购了很多游戏工作室嘛，就像我们上一个问题说的，嗯、然后他推出了一个叫 XGP 的服务。<对>你是怎么看待这个战略呢？以及你会不会觉得说以后订阅制会成为一个主流
0: ？啊，其实我们跟微软很熟。我们是，我们曾经还做过视频分析微软的战略，然后这个视频最后被微软公内内部人看到了，然后微软内部人还因此开个大会，然后说是不是战略被泄露出去了？既然有个公司把我们战略说那么准，哈哈国内团队就国内微软还把这个视频翻译成中英文，然后再给外国的微软，微软总部看，微软总部就很惊讶，说要调查一下怎么回事，是谁泄露了哈哈？然后后来发现没有泄露，反而是因为这个原因，微软跟我们有了更深度的沟通。那，所以我对订阅制是有是比较了解的，就是他们很早的干这个事情，而且我们也预测预测到了，嗯、他们微软并不想做游戏机，他们只想做游戏服务，因为微软是做服务的嘛，做做做做做平台的，他们只想做平台，做做 Xbox 这个游戏机是被迫的，<笑>我们也说过了，然后他们也确定确实这样子，然后 XGP 其实是一个尝试，这个订阅制这个东西其实是来自于网飞嘛、嗯、，Netflix， 然后网飞赚了钱。然后他们就想，游戏能不能也这样子呢？那说实话，好不好？未来成不成？我不知道。我至少我知道，就是 XGP， 呃，现在还不赚钱。
2: 嗯
0: 。微这个公司赚钱的啊，部门 Xbox 部门也赚钱的。嗯、但 XGP 本身是不赚钱，至少现在还没赚钱。嗯、但 XGP 我觉得是微软一个很大胆的尝试，但是这个尝试呢，有可能未来很厉害，也但有可能失败。但这尝试只有微软能做的，现在这么多游戏公司里面只有微软能做，索尼、任天堂都没这个资金做这个事情，所以我不管它未来好还是不好，我都很支持微软做这个事情，因为只有它能做，那哪怕是不好的，我们政委嘛，这是不好的，那好的话，那更更肯定更好了，对玩家是好事。但不管好不好，总得有公司去尝试呀。嗯，那微软有这个能力尝试，何乐不为呢？对吧？所以我是很支持微软做这个事情的。我也会帮微软去推广推广这东西。h g b 这个订阅制有很大的特点，就是啊，对我们这些什么玩什么游戏都爱玩的玩家来说，特别省钱。啊，以前我们每个游戏都要买，每个游戏测评游戏还要买游戏。现在我们测评游戏之前，我们先看 h u p 有没有，有的话就不用买了，不用买了。后来发现省了好多钱。那对一个比较爱玩游戏的玩家来说，其实 h u p 确实很省钱。嗯。但对轻度玩家来说，可能只只挑那么两款来说。他不见得，不见得是很划得来的。嗯。但是你也可以买啊，这是一种尝试。啊、呃，所以这个是个我肯定不敢说他未来好不好。如果我能那么笃定的话，我现在就在微软做总裁了，哈哈。但是其实微软内部自己也不知道，嗯、我可以这么说。但是他们有钱尝试，他们敢尝试，这就是很好的事情。微软是不喜欢独占战略的。嗯。啊、呃，因为他们是做平台的，你。不需要独占，所以微软会把他们游戏放到 Switch 上面去。嗯、但是没有独占呢，又确实是个劣势，对吧？没有独占确实对玩家来说有一点不吸引力不足。那怎么平衡这个这个过程呢？他又不想独占，又又又但又但又不得不承认独占是有优势的。那其实 SGP 是很厉害的一种独占。就比如说这个游戏如果上了索尼，也上了微软 SGP， 哪怕它不是独占的，它只要上了 SGP。就接近于独占
2: 了，嗯，
0: 因为如果对一个有 S G P 的人来说，他上了索尼，又上了 V g P， 我干嘛还玩索尼的？我直接玩 S G P 的，免费的，接接近于免费的，对吧？嗯、这个独占能力，这个能力是很强的，所以这是一种另外一种、嗯、另外一种独占、嗯、独占战,战略。嗯，所有事都在我这里，那也算是独占的，我觉得。
1: <笑>最近 Epic Games 呃推出了 U E 5的正式版，<对>嗯、然后您觉得这个游戏引擎对行业发展有什么意义呢？
0: 哇、哦，它意义特别大。我一直认为，引擎和显卡啊 ，GPU， 是未来非常关重要的技术。嗯。啊，这个是我们缺失的。那我现在非常佩服 Epic 以及 NVIDIA。NVIDIA 它除了做显卡之外，他们的开发套件，我们现叫 o m n i v e r s 也是特别的好。啊，他们的他们也把光追运用到了各种开发领域上去了，甚至是工业领域啊，不仅是游戏，已经是工业领域了。那包括 U15 也也是也是一样的，他们是在很高的技术维度去把这东西下放。那以前要做一个像 U1 U15 那样画面的游戏，那是很难很难的。这个团队的很厉害，但现在你只要用 U15 这一期就可以了。嗯。那一个如果不追求速度和效率的话和规模的话，一个人都能完成那样的游戏。比如说 U15 刚放出来那些那些 demo 啊，那个《黑客帝国》的 demo， 可能他们团队也其实也不多人，人不多。那如果你不追求那么那么高质量或者那么大夸张的话，那样的你的某一个人都可以做出来，啊，慢慢做呗，时间是个问题，但至少做得出来。以前是不可能做得出来的，这是一个技术技术下放，而这个下放呢，就会让更多人参与游戏开发，愿意参与游戏开发，也让更多人看能够看到游戏的潜力。我们这里有个很大的电视啊，将近百寸电视，每个人来了之后，我都展示《黑哥帝国》给他看，嗯，让他。每个游戏行业之外的人来的时候我，我展我都会展示这个游戏，为什么？然后他们会惊讶啊，这是游戏吗？哪怕他们不是游戏的人，嗯、我也不用解释，他们都能从中感觉到这东西价值很大。嗯、这东西对社会、对科学、对技术价值是很大的，他们都能感觉到。所以展示一遍就够了。所以这东西一旦一旦发做做出来了，对游戏行业之外的人，对游戏的信心是有很大帮助的。嗯、对游戏理解是很大帮助的。第二就是。也让很多行业之外的人可以利用这技术，比如说工业，啊，很多现在什么像孪生工厂啊、孪生项目，就是一个一个项目，除了在现现实中有之外，这工厂除了现实中有之外，在在虚拟世界还有一个。那虚拟世界那个作为作为备份，或者作为一个呃预预预运转，因为工厂运转之间肯定会有很麻烦嘛，嗯，那他们可以用先用虚拟先运转一遍，遇到麻烦之后直接工工厂就可以改，就不会出现新的问题。避免内心的问题出现，然后还有包括科科技领域啊，现在计算天天体运行的很多东西，然后包括社会学研究，嗯，都可以用引擎来做了。所以这是一个很夸张的东西。呃、无人汽车不是需要大量的训练吗？
2: 嗯
0: ，那这个训练第一有危险，第二你在路面你还不敢真的真真大量大面积训练，其实可以在引擎里训练的。嗯，啊，现在也可以有这个技术了。所以，呃 ，U15 把这个东西做得更加用易用、更下放之后。可以让有不仅让游戏行业的那个品质变高吧，
2: 嗯
0: ，它画面也好，各方面可以变高之外，可以让行业外的很多人知道哦，原来游戏是推动技术发展的，嗯、它不只是玩那么简单，啊，它是一个有能够跟科技挂钩的一个一个行业，嗯，那我觉得它最大的意义就是技术整合以及下放，对嗯，因为我们最在跟 NVIDIA 合作，嗯，然后宝马公司，然后还有宝马公司，还有些公司。我叫不叫你？你现在叫不叫名字？因为那那个名字公司很大，但是不是那种大家都知道的公司，所以叫不叫不出名字。都是都已经在用用了。哦。就他们建工厂之前，会把工厂的所有规划，嗯，在引擎里复制一遍，嗯，嗯然后复制完之后在引擎里运转，然后出现了问题，所有参数都尽量接接近，嗯，一旦出现问题，就那就等有有可能现实也会出现问题，嗯，那他们就会去尝试。去提提前找有没有可能遇到问题？有可能这个问题是啊、哦，原来现实不会发生的，是因为引擎没参数没设置好。嗯，但也有可能是哦，原来现实也会发生，那会提前去准备
1: 、呃。最近有很多老游戏都开始上 PC 端市场，咳咳嗯，然后比如像索尼也开始在布局，那您对这个现象有什么看法
0: ？首先是 PC 玩家越来越多了。嗯啊，就是不像之前人说的，手有大家有了手机之后就不不用电脑了，啊，反而是用电脑的人越多了，所以市场大了。然后第二就是独占这概念，会越来越弱了，只能在我这里玩的好游戏。这个想法是个很很很超前的想法，也是很有很有很有吸引力的想法。当然，随着现在游戏的发展，游戏越来越像是音乐和电影，你无法想象有什么情况下。是我的音乐只能在你的机器，你的你的机器才能听，对吧？我的电影只能在你的机器才能看，我哪个电影院不能看呢、啊？我哪个电脑不能看电影啊？当游戏这个文化变得越来越重要，成为现在人类的重要文化之后，以及这个游戏变成越来越受大家接受的一个最广的一个文化之后，它必然独占属性会消失。大公司都希望这个这个蛋糕做大，大到全人类都玩游戏。那你要做到这一步，独占的概念是不应该有的，啊，不然我只能买你的机器才能听你的歌，这个是无法想象的。所以登录 PC 有个预测啊，有个大胆的预测，不要说索尼会登录 PC， 可能未来任天堂也会登录 PC， 甚至可能索尼会登录任天堂，因为微软也干了这个事情了，对吧？拿拿过拿个拿个拿几个游戏尝试登录任天堂了。未来不同的机器之间，对吧？不同的。公司游戏可能是个更常态的东西了，然后剩下的就是你们机器之间怎么竞争了。嗯，啊，那至于游戏机之后有没有存在，还都还都还都很难说，啊，但你的游戏机必须要有很强的特别的那个体验，比如说 Switch 还有特别的体验，你才有可能存活。所以这也是游戏发展的一个趋势，就是游游戏机它必然会越来越便宜，啊，以前买个游戏机多贵啊。现在它的它造价会越来越便宜，随着人类技技术发展，造游戏机的那能,能力会越来越强，它越来越便宜，它的盈利成本就越来越低，就得靠游戏成本来来盈利了。那游戏就卖的越多，肯定越好。所以它要成为大大型文化，一定会去到这个隔阂。那未来有像索尼也好，都会开始推云游戏。那到了云游戏之后，用什么设备就不由不得你了，对吧？嗯。所以这不是独占游戏的没落。很多人认为这是游戏的没落，独占游戏的没落，索尼没落了才要上登陆 PC。我觉得不是，这并不是某个东西的小局面的没落，它看上去好像是小小范围的没落，但反而是游戏这个行这个文化大大的角度来看的整体整体上升，才有才会把这个隔阂给抹掉。嗯，对。
1: 那您是怎么呃评价御三家本世代目前的表现呢？还有你是呃怎么看 Steam 未来游戏的硬件，还有对这个市场的发展有什么呃
0: 看法、嗯？其实我们以前做过视频聊过御三家的表现，呃，我说过就是游戏机很特别的点，就是游戏机寿命很长，动不动就八年，然后游戏机是很少的一个没有传承的东西，上一代游戏机做的很好，可能下一代就失败了。嗯啊，任天堂的 Wii 做得很好， Wii U 是失败了。不管 Wii U 再失败 ，NS 都能成功。然后索尼也是，对吧 ？PS3 就曾经遇到过很很不好的情况，那 PS4 起来了，接着 PS5 又遇到问题了。Xbox 也一样。所以游戏机它是很独特的一个，很难传承的一个东西。它难传承的原因很简单，就是因为它寿命太长。然后这八年时间里面，你知道会换多少工作人员吗？对吧？就是里面的在职的人员会大批的换换，而这八年之内，这个硬件和它的运营方式是不变的。就我比如说我今年推出的 PS 5这未来八年它的硬件基本上是不会变的，哪怕出现 Pro 啊，那其实变化也不大。然后它的运作方式和运作逻辑也是不变的。我建立好这样的一个一个商商城了，这个商城需要什么部门去运转，需要什么部门去。做做商务商务需要什么部门去做上传，需要什么部门去干嘛？然后这个商这个商城能干嘛和不能干嘛，基本上在这前几年就定下来了。后面整整八年时间是不动的。那八年时间多少人会换掉？换完之后，可能八年之后做这个新一代新一代游戏机的人根本不上一代人了。所以上一代的知识，第一他知识不更新，整个八年不更新。第二，这些人整个换一遍了。所以下一代做下一代的这波人。不管是硬件的还是软件的，还是做运营的、做活动的，可能都是不上，都跟上一波人没关系，都从零开始，所以他们会会犯之前不该犯的错，比如说 P S 4时代 ，Xbox One 犯了很多错，然后 P S 4不犯，哎，非常得人心，结果怀到了来到这一代，反而变成了 P S 5犯了很多不该犯的错，而且这些错还是 Xbox 犯过的，但 Xbox 反而就不犯了，对吧？因为犯了错，我不干这个事情很容易吸取教训。嗯、但上一上一上一代没干什么事情，我们这代要不干，这就很容易出问题了，对吧？比如说上一代 Xbox 出犯错了，我们虽然换了一波人吧，嗯，但我们知道我们不能干这种事情了，会犯错。但如果上一代没有干的事情，下一代新的人进来了，他表现自己的表现自己是新人，我有新的能力，我要干新的事情，总得想点 idea 吧。你上一代没有干，没有犯错，但不表示这一代干了会犯错，嗯。那他总得想点想点新新新的 idea， 想点新的运营方式，就总会折腾出各种乱七八糟东西出来、哎。有可能就犯错了，啊，这个是这个游戏机这个类别很特别的一个地方，它跨度太长，你这跨度中间没有更新，啊、呃，没有迭代，一次性直接换一波人干干一波新的事情，而且下一次的迭代是很夸张的，嗯、因为上一代是这样子的，还还是三 g 时代，然后还是光盘时代。然后硬件还是那样子的，网络还是那样子的，到了下一时代，立马就换硬件，换了一波新硬件，整个世界的运营方式都,都变了，想法都变了，整个团队都都乱了，根本没有传承，会犯错这是很正常的事情，所以怎么评价呢？我的评价就是，都是这个主机这种生命周期导致的原因，但这也是为什么微软现在开始要慢慢弱化主机，然后开始用 SGP。和用 Windows Windows 平台来做的原因，就是他们发现这样的好处是，他们可以不断更新。嗯，随着 Windows 更新，随着硬件更新，我可以不断更新我的主机、嗯啊。更新我的那个服务，更新我的服务理念，不至于说一下跨那么跨大跨度，一下立马就来了。嗯、这样子的话，哪怕有人离职了，新人也会能够学会前几年的经验，然后一直传承下去。这也是微软现在在做的事情。嗯
1: 那今天我们的分享就到这里啦，非常感谢聂师傅的分享，<的>我们确实也学到了很多。嗯、那呃，欢迎大家多多关注我们的频道，还有 g a m k e r 的频道
0: 。然后谢谢各位的支持，有空多来我们咖啡店坐坐，多线下沟通。嗯
1: 、那 NSL 跟 g a m k e r 永远与你们同在,在，
0: 拜拜。<笑>